0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overhoor en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjonge. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij 7D tv In deze podcast een gesprek uit het archief van CVD-TV van eind 2012. Ik sprak met Roland Kaan. Eind 2021 ging het verhaal dat die Coolcat weer terug in de winkelstraat wil hebben. In 2012 was dat nog gewoon het geval. Hoe de wereld verandert. Een gesprek van tien jaar oud over persoonlijke drijfveren, zijn mening over internet, de politiek en ondernemerschap. Eind jaren zeventig opende hij zijn eerste Coolcat-winkel. Uh, nu is hij eigenaar van honderden winkels in Europa... Uh, en horen merken als MS Mode, America Today uh, en het lingeriemerk SAP... tot zijn uh, retail Imperium. Mijn gast in deze aflevering uh, van Profile Roland Kamer. Roland, um, welkom uh, in mijn
1: programma. Eind jaren zeventig beginnen, dat was ook een lekkere tijd, of niet? Ja, ik ben in oktober '76 begonnen. Ja. Klein winkeltje op de nieuwe dijk, heet de Privé. Privé was dat. Ja, en ja, dat was een, inderdaad een hele ruige tijd. Ik zat tussen twee Antroënse in en uh, op de ja, het middenstukje van de Nieuwe Dijk. Ja. En dat was wel uh,
0: heftig. En toen je eind jaren 70 met Coolcat begon, dat was, ik bedoel, als we dan in de huidige tijd kijken, hè, de, in de crisistijd waarin we nu zitten, dat was, toen was het ook niet echt zeg maar, een toffe tijd om als ondernemer te starten, toch?
1: Januari, nee, dat, dat, toen ik met Coolcat begon, uh, toen ben ik denk ook haar fiet gegaan, in januari 80 stortte die hele markt in, ja. had je een veel grotere Koperstaking dan ja? nu. Ja, precies. Dat was, eigenlijk, dat was een echte economische crisis. Ja. Nu is het veel meer een financiële crisis. Ja,
0: klopt. En dus de, maar is
1: dat gunstig als ondernemer om zo te starten? Nou, je leert er wel veel van. Ja, ja. Je, je moet heel snel uh, moet je zorgen de juiste dingen te doen. Uh, ja. Ik ga het zo meteen uitgebreid hebben over
0: jou. Uh, zeg maar, ik heb hem maar even imperium genoemd. Dat is langzamerhand wel geworden volgens mij. Maar eerst even inzoomen op jou als uh, persoon. Dat vind ik altijd interessant. Ik heb even een paar uh, uh, trefwoorden die je zo her en der. Leest als men, want ik ken jou nog niet, uh, de eerste keer dat ik jou spreek, maar een paar dingen die ik dan hoor. En uh, even jou kijken of dat klopt, zo. Of dat je zegt, nou, dat is gelul. Dat zegt iemand. Dat is helemaal niet, naïef word jij
1: genoemd. Nee, ik ben uh, goed gelovig, maar niet naïef. En,
0: maar, uh, misschien bedoelen ze met naïef dat je, je soms, dat je, hoe moet ik zeggen, dat je dat je de kracht van een kind hebt te behouden. Oh,
1: nee, dat klopt. Ik ben, uh, ik ben een groot kind. Maar ik geloof ik niet dat kinderen naïef zijn. Ik denk dat, dat kinderen gewoon openstaan. En uh, Led Zeppelin heeft al eens gezegd, uh, mind works best, mind is like a parachute, it works best when it's open. Mm. En dat geldt natuurlijk voor, als je, als je nieuwsgierig naar de maatschappij kijkt, nieuwsgierig kijkt naar alles wat er gebeurt. Ja, dan heb je natuurlijk een ander soort levensblik, ja. omdat je steeds cynischer bent geworden door alles wat uh, Je aangedaan is, als het ware.
0: En daar heb jij gelukkig niet zoveel last van?
1: Nee, ik heb ook heel veel succes. Dus uh, dat succes maakt ook weer dat je iedere dag weer met een lach op kan staan. Dat is een soort wisselwerking.
0: Uh, Onrustig?
1: Nee. Alert, dynamisch, maar zeker niet te
0: Ik las ergens van, en toen, toen ik dat las, dacht ik van, oh, dat herken ik heel erg van mezelf. En hij maakt heel slecht dingen af, want dan is hij, konditieër <tus> weer bezig, want dan is het nog maar
1: half af. En dan is hij weer met wat nieuws bezig. Dat herken ik wel. Ja, dat heb ik wel heel sterk gehad. Ja? Maar ik heb geleerd mezelf discipline bij te brengen. Hoe heb je dat geleerd? Doordat je... Um, ...ziet dat het resultaat anders gewoon onvoldoende is. En dat kan je gewoon op deze schaal je niet permitteren.
0: En hoe doe je dat dan, die discipline? Wat, wat,
1: hoe uitzicht dat dan, die discipline? Nou, bijvoorbeeld, ik sta eh, iedere ochtend vroeg op. Ik eh, dwing mezelf om lijstjes te maken en eh, dingen af te, af te maken. Heel lang geleden heeft eh, een van mijn belangrijkste adviseurs, geschoten schoot, voor in mijn agenda gezet... In Roland, in life you never get what you expect, but what you inspect. Dus ik vind mensen omheen. ik kan zelf dat heel slecht. Ik ben geen politieagent... Ik ben een inspirator en ja. geen, uh, ik, geen controleur.
0: Maar heb jij dus mensen om je heen nodig? Ik heb dus
1: mensen om me heen verzameld die, dat, die mijn lacunes invullen.
0: Ja, Dat is het belangrijkste wat er is, volgens mij. Hè? Ja, een
1: goed team is fantastisch. Ja, ja. Nee, ik heb echt geweldige mensen. Om me heen. Maar dat is
0: volgens mij ook. Nou projecteer ik een beetje hoor, maar ik vind dat heel lastig. Want om, ik kan. Uh, hoe stel ik dit als vraag? Heb je niet heel snel het
1: gevoel dat je het zelf beter kan? Dat had ik vroeger wel heel sterk. En ik ben er inmiddels achter dat dat misplaatste arrogantie ja? is. Ja? Ja. Dat er heel... Op ieder deelgebiedje is er wel iemand te vinden die iets beter kan dan ik. Is er ook
0: een deelgebiedje waar jij de allerbeste in bent?
1: Nou, ik ben een echt ondernemer. Ja. Dus ik heb... Uh, ik merk ook dat ik moed heb. Ik zie het ook als je nu als je gaat investeren. Hoe weinig mensen bereid zijn hun eigen geld echt in te zetten. En ik ben altijd gegaan. Ja. Ik heb ook nooit... Ik zie geld ook niet als... Iets anders dan een tool. Een ja. tool om uh, succes te hebben, een tool om uh, een leuk leven te leiden. Denk, kenmerkt, het is geen doel, het is nee, een tool.
0: Nee, het is voor elke succesvolle ondernemer. Hè? Dat, die, die, daar gaat het al lang niet meer om
1: geld. Nee. Geld is wel heel fijn. Ik ben gek op geld. Maar ik hou ook van geld. En daarom komt het ook naar mijn toe. Om er leuke dingen mee te doen. Ja. Oh, eh, bijvoorbeeld groeien, een bedrijf laten groeien, heel veel mensen kansen bieden, Dat is natuurlijk ook, ook hartstikke leuk. En maak je onafhankelijk van een bank? Nou ja... Als je een goed, goede ondernemer bent, dan zorg je dat je onafhankelijk bent van alles. Dus ook van een bank.
0: ik ja, ja, ja. kijken, wat meer gevonden. Oh, jij ja, gepassioneerd. Nou,
1: ja, die klopt ja, wel, hè? Ja,
0: waar komt die vandaan, die passie?
1: Ja, mama, waar kom ik vandaan? Ja. Mijn moeder is ook gepassioneerd. Mijn opa was een groot... Beide opa's waren grote ondernemers. Mijn vader heeft de tent failliet laten gaan. Maar de generatie was dat dan
0: was geen voorbeeld, jouw vader?
1: Nee, mijn vader was oorlogsslachtoffer. En, um... Want je, bent, je komt uit een Joods familie? mijn ja, beide ouders Joods. en Mijn vader heeft de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk doorgebracht. Hij ja. heeft relatief minder last gehad. Maar ja, toch is hij is, is wel behoorlijk beschadigd uit de oorlog teruggekomen. En, um... en jij? Want ik, ik heb een paar
0: Joodse vrienden. En dan verbaas ik me elke keer ook mensen die mijn leeftijd 40 kussen hebben. Hoe oud ben jij? Mag ik vragen? Zo oud als uh, En altijd. Die was mijn volgende. Maar uh, hoe, 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 hoe erg tekent uh, het feit dat je Joods bent jou als mens?
1: Nou, het, het, ja, het, het is mijn tekening. Ik ben Joods. In de zin dat ik vanuit de Joodse cultuur ben grootgebracht. En dan kun je dus er op, er op twee manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken vanuit een religie-standpunt. Ik ben atheïst. Dus ik, ben, um, ik denk dat iedere religie mooie lessen kan leren kan leveren. Maar ik geloof niet in het godconcept zoals religies dat hebben. Nee. Ik geloof in het universum. Nee. En ik geloof dat ik een klein goddelijk onderdeeltje daarvan ben. En uh, daar ook een bijdrage kan leveren. Dus vanuit die visie um, heb, je heb, mee? Ik een, heb ik er niets mee. Nee. Maar vanuit de visie van cultuur. Ik ben een zoon van het Joodse volk. Wij dragen duizenden jaren cultuur met ons mee. Ik stam zelfs rechtstreeks af van de koningen van het Joodse volk. Dus ik ben een klein vorstje. En ik ben nu ook weer een koninkje van mijn eigen kleine rijkje. Ja? En vanuit die cultuur, vanuit de gezelligheid, vanuit de liefde, vanuit de discussie. Mijn kinderen zijn me iedere dag dankbaar dat ze zeggen. Papa, jij, als wij jou een vraag stelden, stelde jij ons altijd een tegenvraag. En je liet ons zelf leren denken. Ja? Wij zijn grootgebracht in familieliefde. Ook in een soort cultuur dat hij die het hardste sprak, daar werd naar geluisterd. Dus wij komen uit een discussiecultuur waar we, elkaar, waar we gewend zijn elkaar tegen te spreken. En ik geloof dat rubbing gives shine. Dus als je bereid bent om elkaar te confronteren. Ja, en ik heb pas een hele, hele tijd ben ik omgegaan met iemand die in een heel andere cultuur is grootgebracht. Ja. En dan zie je het enorme voordeel van die Joodse cultuur. Dat, dat brengt heel veel goeds. Het is, is een het, hele mooie is, cultuur. Uh, is het het is jammer, een beetje chaoscultuur. Maar ja, het precies. Want
0: chaos, dat, dat, dat hoor je ook veel, maar dat vind jij volgens mij niet erg. Nee, dat is leuk. Sterker nog, het is erger als het er niet
1: is. Nou, nee, het kan ook best af en toe rustig zijn. Ja, af en toe. Maar niet te lang. Nou ja, ik, nee, ik, ik geloof dat chaos is iets wat je dan weer moet ordenen. Mm-hmm. Ja, ja, precies. En ja, chaos kan helpen, maar chaos als continue factor om je heen, dat werkt niet.
0: Nog even, even de laatste en dan, en dan wil, wil, wil ik absoluut een stap maken naar je bedrijf. Um je hebt over dat familie en, en gezin en, en, uh, en die, die zonen. Van jou. Is het, dat is mijn laatste persoonlijke vraag, als hij te persoonlijk is, dan moet je, moet je hem terugknallen. Maar is het jammer dat dan, want je hebt een eerste vrouw gehad waar je ook je kinderen mee hebt gekregen, ja? die, de, daar ben je niet meer bij? Uh, nee. is, is dat, baal je daarvan dat dat mislukt is? Zeg maar zo'n huwelijk.
1: Ja, dat is wel mijn grootste mislukking in mijn leven. Hmm. Maar dat, uh, ja. Je groeit uit elkaar. Ik vraag me ook af of als je een leven leidt, uh, ik ben van plan 100 te worden, of of het dan sowieso uh, uh, niet van een andere orde is dat je gewoon een aantal keren uh, fases doormaakt, dat je een bepaalde periode met iemand bent en dan... Komt er een nieuwe fase.
0: Monogamie voor het leven, is, is, omdat we zo oud worden, wordt dat steeds... Ja, Achit Bakas, een van de trendwatchers, ja. noemt dat als een van de trends. Hè? Die zegt van, je worden, worden zo oud. Ja. Dat het eigenlijk een waanidee is dat je bij één vrouw ja. bent. Voor, uh...
1: Ik geloof sowieso niet in monogamie.
0: Daar zouden we het ook weer uren over kunnen gaan hebben. Ja. En dat zou ik voor een keer graag doen. Maar dat vind ik jammer van de tijd, want ik wil het over jouw bedrijf hebben. Um... <laughs> oh ja, nee, 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 nee. ja Dat ja, ik, kan ik, ook een hele, gro- hele grote business zijn. Ik geloof niet in monogamie. Ja, ik zit niet in die ik geloof niet in monogamie. geloof je niet in monogamie. Ja, dat kan. En uh, ik zie ze nu in foto's
1: op je Facebook. En denk: nou, dat snap ik ook wel eigenlijk. Jouw onderwijscarrière, hoe was die? Die was dramatisch. Ik hoe? ben van drie middelbare scholen verwijderd. Ja. En ik ben met mijn zeventiende bij de Bijkerhof gaan werken. Hey, en dat hoor ik vaker van ondernemerschap. Wat vind je van het onderwijs? Nou ja, ik ben nu heel nauw betrokken bij het onderwijs. Ik Want? ben voorzitter van, het ra- van de Raad van Advies van de Amfi Amsterdam Fashion Institute. Dat is de hbo-opleiding voor mode. En, uh, uh, we doen design, we doen marketing en we doen uh, en waarom management. waarom doe dat? Ik vind het ongelooflijk belangrijk om uh, de kennis en informatie en mijn know-how zo breed mogelijk uh, te gebruiken. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat mensen mee kunnen genieten, profiteren als ze dat mm. willen. Dat is altijd de vrije keus mm. van wat ik heb uh, ervaren. Mm. Want dan krijgt het veel meer waarde.
0: Maar wat vind je van het onderwijs in Nederland? Algemeen het onderwijs in onderwijs?
1: Nederland is al twintig jaar uh, uh, ongelooflijk uh, uh, slecht aan het ontwikkelen. We worden, er is een enorme machtcultuur bij de ministeries en bij de besturen van de universiteiten. Er is helemaal geen klantgericht denken. Klanten zijn compleet onbelangrijk. We hadden een van de beste onderwijssystemen met het uh, vvo systeem met het VVO-systeem, met, uh, gymnasium. Het is echt, ja, alleen het topje is goed. Want je ziet die mbo's, dat zijn troosteloze leerschuren met ongemotiveerde leraren. Met, uh, en het zijn kazernes. En, en die jonge lui die hebben heel andere dingen nodig. Dus er wordt helemaal niet gekeken naar hoe je klanten kan boeien, kinderen als klanten zien. En, en dat, dat, ja, dat, dat vind ik heel triest. En, en wij hebben bij Coolcat op een gegeven moment ook een eigen mbo opgezet.
0: Ja. Sterker nog, dat was een van de triggers om me te verdiepen in jou, omdat ik... Maar als geen ander irriteer aan het onderwijs in Nederland, hoe elk greintje creativiteit... Nou, ik
1: irriteer me aan het bestuur in Nederland. Ja, ja. ja? ja. Het, uh, het, en, en, maar ja, het, waarschijnlijk krijgt ieder land het bestuur wat hij verdient. Uh, als je ziet hoeveel mensen op roemer stemmen, terwijl die man gewoon echt een ramp voor dit land zou zijn, mm. echt een ramp. Mm. Ja? Mm. Zoals uh, heel, heel, heel veel rijke Fransen vertrekken nu uit, uh, uit Frankrijk, ja. omdat die Hollande gewoon rare dingen doet. Mm. En je, kijk, het is niet meer zoals vroeger dat, geld, dat je geld niet kon meenemen. Of dat je als ondernemer ben je zo mobiel als maar wat? Ja. Als bedrijf ben je zo mobiel als, Ja, en dan, tegen de tijd dat je en,
0: 65, 70% procent moet gaan lopen aftikken aan een staat die dan achter en volgens er een puan op van ja. maakt, dan ben je weg.
1: Ja, maar als je 245 miljard aan belasting binnenfietst. Ja, en je hebt het nodig om 7,5 miljard per jaar te veel uit te geven, wat bovenop onze schuld komt. Ja, ja dan ben je een stelletje doorschikken. Ja. En ik, ja, ik heb dus eigenlijk ongelooflijk weinig respect voordat dit zo werkt. En, en het gekke is dat dat dus door de hele financiële wereld... als normaal wordt gezien dat je meer geld uitgeeft... dan dat je verdient. Nou ja, als je, wij dat zouden doen, als we dat maar lang genoeg zouden doen... zouden wij in de gevangenis draaien. Maar niet als politicus, ja, nee, dan nee. kom je daarmee weg.
0: Nee, dan, dan draaien ze 3% en dan zeggen ze ja, zo tegen, <tus> tegen 2017... Dan hebben we het misschien wel eens een keer weer op orde. Dan, eh, gisteren heb ik een tweet eruit van, je zal directeur
1: zijn van, het zal de directeur zijn van je fietsruimte. We, we, we hebben geloof ik een kleine 400 miljard schuld. Ja. Dus in plaats van dat we nou eens gaan kijken hoe we die 400 miljard schuld gaan opruimen, ja. gaan we dus nadenken hoe we er gewoon niet meer dan 700, 7 miljard per jaar extra bij fietsen, waar ja. gewoon weer rente over betaald moet worden. Dit is gewoon een ramp voor de volgende generatie. En het enorme gesterker zou zijn, als wij nou eens wel in staat zouden zijn om minder uit te geven dat we verdienen, dat we daarmee strategisch een waanzinnig andere koers kunnen varen dan ieder ander land. Ik geloof juist heel erg dat je contra moet zijn. Dus als iedereen links staat, moet jij rechts staan. Dan heb je je veel space. En ja, echt Nederland wordt ook door knappe financiële mensen ongelooflijk slecht gemanaged. En nu? Ja, ik ben ondernemer. Ik uh, ga de politiek niet in, het systeem is dodelijk, ze maken ja. je ook af.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel veel ideeën hoe het beter zou kunnen. Zou
0: er een zakenkabinet moeten komen? Zou dat een beter principe zijn?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar het land met het zakenkabinet Singapore. Dan zie je dat het daar waanzinnig werkt. Als dingen rationeel gebeuren, gewoon vanuit ratio... maar dan moet je de kiezer ook uitleggen waarom dingen moeten gebeuren. Op dit moment eh, stemmen ze op roemer omdat het het zo'n leuke, betrouwbare man is. En vooral vrouwen. Dat wil niet zeggen dat vrouwen dommer zouden zijn dan mannen, want dat is niet zo. Alleen, er er wordt gestemd op emotie in plaats van op ratio. En dat ratio-element zou best wat wat sterker vertegenwoordigd worden.
0: Het is best een groot bedrijfje namelijk wat gerund moet worden.
1: We hebben, een, we hebben een uh, BV Nederland, dat is natuurlijk een minst bedrijf. Ja. En als je goed zou samenwerken, factor arbeid met factor ondernemerschap... met factor overheid, ja, dan zouden we een fantastisch land kunnen bouwen. Het, het, het gaat toch relatief niet zo slecht in Nederland? En ik kan zo verbeteren. Um, jouw bedrijf, daar moeten we nog even over ja. hebben. Klant, um, klant, 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 hè? Klant. Ja, absoluut. Ja. Wie is jouw klant? Ja, heel breed. Uh, we hebben kinderen, we hebben tieners... We hebben studenten, we hebben uh, vrouwen, heel veel vrouwen. Um, maar we hebben, ook, uh, we hebben ook een wholesale bedrijf uh, waar we aan Zara leven. Ja. Dus eigenlijk, mijn klantbeeld is heel breed. Oh, wacht even. Dus, groot... Lekker zo we... uit, dus want iedereen kent jou van de merk aan de voorkant. We hebben vier groepen van bedrijven. Ja. We hebben een retail divisie, ja. een wholesale divisie. In de wholesale divisie hebben we een bedrijf in het Verre Oosten. dat ook voor Die buiten... maakt dingen. Die maakt dingen. Geen eigen productie, maar we hebben uh, een, een, een design studio en een productiestudio in uh, China waar we voor hele grote internationale ketens produceren met okay. een tailor-made speciality. Dat doe ik samen met een partner. En dan hebben we een jeans studio waar we gewoon jeansconcepten voor andere bedrijven ontwikkelen. En daarnaast hebben we uh, een wholesale bedrijf dat heet SAP, daar zit een engerie in en daar gaan we nu ook winkels voor openen. Waarom heb je dat overgenomen? Ja, geiligheid. Ja, ja. <laughs> Ik denk niet vragen.
0: Ja, gezien. <laughs> ja, je, je had de, de facebook van die helbron gezien. Die secundaire armersvoorwaarden die wil ik ook.
1: Nee, ja. nee, nee, want dat gaat echt nergens over. Uh. Nee, het is ook een het is meer marketingverhaal. Uh. Hij, hij is een hele goede marketeer. Hmm. Nee, maar wat ik... Een vriend van mij zei tegen me, Roland, ik wist dat je, dat je werk je hobby was. Maar dat je nou voor je hobby je werk ging maken, <lacht> dat, uh, nee, het, 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 het dat... zijn er ook businessoverwegingen om het over te... Nee, het sloeg eigenlijk neer. Nee? Nou ja, is niet Maar maak. het was ook niet, was een grote acquisitie? Kijk, nee, piepklein. Ja. We dachten dat we voor heel weinig een heel leuk meer konden kopen. Achteraf toen de bierput open ging, bleek dat echt één grote puin op te zijn... Met de, en de buitenkant zag het er geweldig uit. En, de uh, abys waren in groot. Er maar. is nog nooit anders dan geld verloren in die tent. Alleen ze hebben het ene gat met het andere gat gedicht. En uh, ja, wij zijn bezig dat op orde te brengen. En dat begint dus met zeg maar, snijden, terugtrekken, veel vrouwvriendelijker maken. Hmm. Uh, er is ongelooflijk veel technische kennis. Hmm. Dus toen ik zei, ja, er was geen reden voor. Kijk, wat wij als groep wilden, was heel veel lingerie kennis binnenhalen. Dat is ons gelukt. Dus die kennis is in het bedrijf. Ze maken waanzinnig mooie producten voor veel veilig geld. Ik SAP kost minder dan de helft van die stekkers. En het is eigenlijk veel beter. Het zit ook mooier. Mm. En uh, het is ook veel zijdiger. Dat zal Marlies het niet meer eens zijn, probably. Nee, maar Marlies is vooral een kunstenares. Ik heb een grote bewondering voor Marlies. Maar ook Marlies heeft volgens mij nog nooit echt geld verdiend met haar mm. business. Mm. En uh, heeft daar ook allerlei partners in. Mm. Nou, wij, wij, hebben, um, wij gaan met van SAP echt een heel leuk, jong, spannend, sexy eigenzinnig, vrouwvriendelijke merk maken voor bad en, en Size
0: still matters? Of ook voor kleinere maten, zeg maar?
1: S- size still matters. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wel een kinderhand is gauw gevuld.
1: <lacht> hey, luister,
0: wat, wat, is, wat, wat, wat is de rode draad in jouw uh, strategie? Ik bedoel, MS-modus weer een heel ander merk dan America Today, dan Coolcat is, dan Sap is. Wat is de rode draad?
1: Je hebt net gezegd, klanten, 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 ja? klanten, klanten, klanten. Ja. De rode draad is niche marketen Dus de rode draad is dat je een stuk van die klantengroep beet pakt... en daar zo goed mogelijk voor opereert. Hè. Mm. Dus dat wij iets toevoegen aan het leven van klanten iedere dag opnieuw. Pak nou eens MS Mode. <coughs> MS Mode was een bedrijf dat al negen jaar achteruit liep. Ze gingen steeds breder en daar moesten de schoenen bij en van alles bij. Maar wat ze niet deden was, wie is nou de klant voor MS Mode? Nou, die kan je in twee groepen verdelen. Je hebt, het zijn vrouwen met een maatje meer. Dat zijn over het algemeen prachtige vrouwen. Ja, het grootste deel van de Nederlandse man is getrouwd met een vrouw met een maatje meer. En dat schijnt prima te werken. Ja, dat zijn mooie vrouwen, die hebben mooie lichaamsdelen, die zijn mogen ook trots op zichzelf zijn. Ja. Nou, een deel van die vrouwen is niet trots op zichzelf. En die draagt kleding vooral om hun lijf te bedekken. Maar een ander deel van die vrouwen heeft een mooie boezem. Of ziet er. Ja, als je maatje 44 bent, mag, mag je ook een lekker, kan je ook een lekker wijf zijn. Mm-hmm. En... Wij willen ook voor die groep vrouwen iets betekenen. Gewoon leuke, aantrekkelijke, vrouwelijke... Goed zittende, comfortabele kleding maken. Voor die ene groep die zich vooral wil bedekken. En die, dus die wil niet opvallend uitzien. En die andere groep die een beetje meer fleur wil. En die een beetje meer glamour. En, en die gewoon trots is op haar vrouw zijn. Nou, voor die vrouw, dat is een echte niche-markt. Maar inmiddels een immense niche-markt. Mm. Ja, daar willen wij de kampioen van in Europa zijn.
0: Want hoe groot ben je nou inmiddels? Als het gaat om tot, even, even wat cijfers, feiten, cijfers. Hoeveel winkels, omzet, 630
1: winkels. Ja. De hele groep zit ongeveer een kleine 600 miljoen om. En uh, ja, we zijn. Uh, Hoeveel
0: mensen heb je op de 5,500.
1: Nee, we zijn. In, en, en daar zijn al zeker 30.000. Zit uh, we zitten in zes landen in Europa waar we winkels hebben: ja. Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, uh, Duitsland en Spanje.
0: Ja.
1: Um, en we hebben kantoren in Azië, um, Kantoren in Turkije, waar we dus, zeg maar, onze inkoop en onze productie hebben. En wat was jouw rol nu nog? Ik ben zeg maar, de inspirator. Ik ben de CEO van de groep. Dus, ik, dus operationeel ik, wordt het gewoon ik, ja, bijvoorbeeld ik heb een, een MS-modedag, ik heb een coolkit dag ik heb een America Today-dag. En uh, ik uh, ondersteun de directies van de verschillende bedrijven. Maar ik ben op- operationeel en ik doe nog al het vastgoed, uh, samen met Bas, uh, mijn vastgoedparken. Dus alle locaties, t- er wordt geen nieuwe winkel aangehuurd zonder dat ik daar iets over heb mogen zeggen.
0: Je belangrijkste concurrenten? Waar je van denkt, kut, Eikels?
1: Wie zijn dat? Nee, ik denk van geen enkele concurrent. Waarvan je denkt, goh, dat is gaaf. Ja, Sarah. Sarah. H&M, H&M. Twee grote internationale ja. spelers. Maar ook op het deelgebieden hebben goede concurrenten. Zo mooi, ik had gisteren Papu van op bezoek. En uh, toen vroeg ik even naar Coolcat.
0: En dan zijn dat inderdaad meteen de twee namen die in het omveld uh, worden genoemd. Ja. Uh, als zijnde de concurrenten. Ja. ja. En dus, wat ga je er dan mee doen? Wat doe je met concurrenten? Nou, wat
1: je dus doet, is eh, dat is ook wat ik aan mijn mensen altijd duidelijk maak... je moet van je concurrenten zoveel mogelijk afweten. Dan worden er con En dat betekent dus dat Zara heeft een bepaalde plek in de markt... H&M heeft een bepaalde plek in de markt, maar Coolcat ook. Wij zijn veel stoerder, wij zijn veel sexier. We hebben met Stip de spannendste kinderkleding van Europa. -hmm. Maar wij durven. Toen wij met fantine kleding voor Coolcat ook kinderkleding gingen maken... Toen uh, ging ik daar research naar doen. En toen kwam ik bij uh, een winkel binnen, die heette hij. Die, uh, tegenwoordig heet dat wie. En daar stonden een moeder en een verkoper met een jongetje in het midden. En, die, uh, moeder zei te, en die, die moeder en die verkoper hadden een broek in hun handen. En de die jongen stond tussen die moeder en die verkoper in. En toen zei die moeder, past die broek nou? En het jongetje zei nee. En die verkoper stond er wat hulpeloos bij. En toen zei die moeder, past die broek nou? En het jongetje zei nee. En toen zei die verkoper, nou kijk, we hebben het ook nog in die en die kleur. En... Uh, en het jongetje zei nee. Zei die moeder, je past die boek in Het jongetje zei: Nee, nee, ik wil hem niet. Ik wil hem niet, ik wil hem niet. Nou, ik ging van de volgende dag opgeladen bij mijn team. Ik zei: jongens, wij gaan kinderkleding maken voor kinderen die het wel willen. Hm. Dat, dat deden we in de 80 jaren. Ik denk dat we begonnen zijn met kinderkleding. Kinderkleding kon ik, ik het 79. Kinderkleding, ik denk 7, 8 jaar later. En toen hebben we een iets heel bijzonders gedaan, we hebben ons helemaal gericht op die kinderen en niet op die ouders. Veel ouders vonden die kinderkleding te luid. En die kinderen vonden het geweldig. Ja. Dus we hebben de moed gehad om, ondanks dat onze consument toen nog geen eigen portemonnee had... en kinderen, nog steeds die ja. kinderen van 6 en 8 geen eigen portemonnee hebben... hebben wij durven gokken op het uh, gevoel dat kinderen een steeds belangrijkere stempel zouden gaan hebben op hun eigen kledinggedrag. Ja. En ik heb dat ook als test had ik dat ook thuis. Want ik heb dochter, en die was drie. En ik had knalrode Nike's meegenomen uit New York. En mijn vrouw die zag ze dat ik uh, ochtends. En die zei. Die schoenen, die ordinaire rode schoenen, die gaat mijn kind niet dragen. Omdat je kind ze zag. En terwijl heeft ze drie dagen in bed aangehad... uit angst dat de moeder ze af zou pakken. <lacht> maar, dus die was zo helemaal begeisterd. Dus ik denk, wat ik denk dat ik zelf heel goed kan... is dat ik heel goed de tijdgeest kan aanvoelen. Mm. Dat ik enorm nieuwsgierig ben en opensta voor mensen. Dus zie wat er in de wereld aan de hand is. Ik reis ook heel veel. Mm. Ik heb ook geweldige designers en, 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 en forecasters om me heen. Ik praat met heel veel mensen. Ik sta eigenlijk helemaal midden in het leven. Ik ben echt super jong. En, uh, maar niet, ik weet niet hoe niet, jong. Maar niet, maar niet geforceerd. <laughs> nou, hoe oud denk je dat ik ben? Maar je, hebt, je hebt research gedaan, je weet precies hoe nee, oud nee, ik
0: ben. Nee, als ik research doe, ben ik
1: nooit met dat soort feitjes bezig. Ik heb geen idee, ergens in de 50 zou je zijn, ja. denk ik. Ik ben net 60 geworden. Ja. Maar ik voel me uh, lekker dat het toen ik 48 was.
0: Ja? ja. Oh, dat vind ik wel hoopvol. Want ik ben 8, 47 ja. en ja. ik vind me al zo oud. Maar dat maakt dus met 60. Nee, ik voel me
1: helemaal niet aan. Ik oh, ben op plan 100 te worden. Ja, dat, dat begreep ik. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, A, door heel gezond te leven. Ja? B, door uh, dat in het universum te plaatsen. C, door goed op te blijven. Hoe bedoel
0: je dat in het universum te plaatsen?
1: Nou, ik geloof heel erg dat alles wat je gelooft... En wat, dat, je dat, uit, dat je dat uitdraagt. Hè? Dus op het moment dat ik zeg ik ga honderd Is Een soort
0: fulfilling prophecy, zeg maar. Als je het maar zegt en gelooft, dan gebeurt het.
1: Nou, het, het gaat in ieder geval niet tegen je werken. Nee. Ja, daar geloof ik heel erg in. Ik geloof nee. dat je als mens heel veel dingen kunt maken. Je kunt kiezen voor geluk of je kunt kiezen voor drama. Je kunt kiezen voor succes of je kunt kiezen voor failure. Je kunt kiezen voor passie. Dat wil niet zeggen dat alles wat je in het leven overkomt, dat je dat in de hand hebt. Integendeel. Als je opeens ziek wordt, dat heb je niet in de hand. Maar wat je wel in de hand hebt, is hoe je daarmee om kan gaan. Een ja. vriendje van mij, heel, heel goed vriendje van mij, is net geopereerd aan pastatkanker. Iets waar wij als mannen natuurlijk allemaal enorm risico voor lopen. Als ik zie hoe hij daarmee omgaat, ja, hij is een survivor. Ja. En het wil niet zeggen dat als je doodgaat, dat je dan aan zo'n ziekte dat je dan geen positiviteit hebt gehad. <kijkt> want dat zou het wel heel erg in een hokje plaatsen. Want we hebben natuurlijk ons, ons karma niet helemaal in de hand. Nee. Dat zou een illusie zijn, dat zou ja. mooi zijn. Maar wat we wel in de hand hebben, laten we aan je godus op wel leuk en een positieve manier mee omgaan. Ja, eens.
0: Ja, eens. Ja. Um, nog even terug naar je winkel. Um, ik ben een internetjongen. Uh, de wereld digitaliseert is een dolle. Uh, e-commerce <kijkt> gaat sky high. Uh, hoe zit
1: jij daarin? Nou, geloof ik ook. Ik geloof in Clicks Bricks.
0: Ja. En wat doe je aan Clicks?
1: We hebben een webshop voor Coolcat. Die hebben we opnieuw gelanceerd Uh, dit jaar. Die ziet er geweldig uit. Loopt ook heel goed met hele moderne nieuwe technologie. En dat is natuurlijk het voordeel van de laatsten. Die zijn eigenlijk het het nieuwste, en het best. We hebben natuurlijk enorme naamsbekendheid met Coolcat. Uh, Die webshop Speert. Ehm... ik denk, volgend jaar al de beste winkel van het bedrijf. Uh, bij MS-mode uh, is het nu een kleine 3% van de omzet. Maar dat gaat. Ik denk dat uiteindelijk ja. bij onze bedrijven de internetomzet tussen de 8 en de 10% zal zijn. Niet meer? Nee.
0: oké okay. En uh, de, de, wat, ge, wat, wat vind je van de molenaars van deze wereld? En de doemscenario's van 1 uh, op de drie winkels verdwijnt. En, uh,
1: uh, nou, in Amerika zie je al dat de omzetten van internet aan het afnemen zijn... en dat de, de, de reguliere winkels weer enorm aan terrein winnen. Uh, ik denk dat, dat je uh, het naast elkaar uh, g- gaat bestaan.
0: Amen. Maar je ziet nu wel, sorry, je hebt in Lelystad, wat is het, 40 procent, geloof ik leeg. Ik, bedoel, ik loop door winkelstraten en ik denk, ja, daar word ik niet vrolijk van. Nee, uh, niet. Wat, moeten we da- wat zie jij als trends de komende jaren vanuit Kijk, jouw retail? Wat er, er gebeurd
1: is, is dat er miljoenen vierkante meters... Winkelruimte bij zijn gekomen de laatste jaren. Ja. En de bestedingen nemen af. Ja. Want uh, Rutte noemt het bezuinigen, ik noem het diefstal van de consument. Ik wil het moment dat jij in plaats van 19, 21 procent BTW moet betalen, ga je gewoon 2 procent meer aan de staat afdragen. Dat is geen slim plan, hè? Heel slecht. Ja. Heel slecht. Want er is, wordt niet bezuinigd. Als je ziet, er is een enorme berg leegstand. En de, de, geme- de overheid bouwt het ene ministerie naar het andere ministerie daarna. Het is een schande. Ja. Maar wat zie, je als,
0: wat zie jij als trends? Ik bedoel, we hebben van ouds herken ik de winkelstraat. Nou, die, dat is het copy-paste door heel Nederland. Die winkelstraat ziet overal hetzelfde eruit. Je hebt de, 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 het, het, de, de, de grotere buitengebieden. Waar, hoe, hoe zie jij dat ontwikkelen? De retail?
1: Ik, ik denk dat er een aantal grote kerngemeentes zullen zijn waar totale aanbod plaatsvindt. Ja, de Kalverstraten van de, deze wereld. De Kalverstraten, maar bijvoorbeeld ook nu Hoofddorp, waar bijvoorbeeld ook een. Uh, Almere waarschijnlijk. Ja, ja. Gewoon grote ja. winkelgebieden. Ja. Uh, en daarnaast, en die gaan een totale package aanbieden. Ja. Uh, zo breed mogelijk. En dan krijg je kleinere gemeentes die gaan meer de service, de, zeg maar de, de convenience en de service aanbieden. En internet gaat um, ja, een deel van die convenience en service overnemen. Maar daarbij moet natuurlijk nog wel een belangrijk logistiek probleem opgelost worden. Want al die mensen die aan het werk zijn, hoe krijgen ze hun spullen? Ja. En bijvoorbeeld voor een supermarkt, hoe, dan moet je dus die spullen wel gaan ophalen. Ja. Ja? Dus een deel van, als je dingen gaat ophalen, dan kan je, denk je, oh ja, op het laatste moment, misschien ik heb ik toch nog dat of dat nodig. Ja. Of ik heb uh, heel weinig mensen bijvoorbeeld, die maken hun lijstjes van tevoren. En uh, die, dus een deel van dat internet heeft ook een aantal, flink aantal nadelen. Wat ik, waarom Molenaar natuurlijk helemaal ongelijk heeft, is omdat Molenaar voorbij gaat aan het mens zijn. Mm. Wij zijn gewoon een sociaal kuddedier. Ja. Wij hebben behoefte aan intercontact, we hebben behoefte aan warmte, we hebben behoefte aan menselijkheid. We hebben behoefte aan gezelligheid, we hebben behoefte aan creativiteit en uitdaging. Ja. En een stukje kun je daarvan best perfect digitaliseren. En je kunt met techniek alles. Maar je kunt nooit de warmte van een hand van een mens, je kunt nooit... De blik van een verkoopster uh, imiteren die je vertelt of het wel of niet leuk is. Wist je dat in kleding de belangrijkste reden voor kleding kopen... niet bijvoorbeeld voor onze consumenten, de de, de Beyoncé's zijn de andere... maar juist de medewerkers in de winkels hebben een veel grotere invloed op het koopgedrag... dan alle grote sterren bij elkaar en alle grote voorbeelden. Er is een heel interessant marktonderzoek naar geweest. Dus dat die winkelstraat belangrijk blijft en het grootste deel van het... uh, retailbudget zal blijven uh, uh, opnemen. Dat is zeker. En voor internet zie ik, er zijn wel bepaalde branches bijvoorbeeld, waar je misschien wel 50% van de omzet uh, uh, met internet gaat doen. Maar
0: Maar kleding, zeg jij, gaat, 80% zal altijd fysiek gewoon via een winkel verkocht blijven worden.
1: Als je praat over hele modische kleding, uh, uh, waarbij het fijn is om te passen, waarbij het fijn is om uh, het gevoel te vergelijken, ja, dan denk ik dat die winkel het altijd wint.
0: Hmm. Wanneer tik je de miljard aan?
1: Geen idee. Gaat gebeuren. Is dat,
0: ja, gaat gebeuren?
1: Ja, gaat gebeuren. Gaat in ieder geval gebeuren tijdens mijn uh, Rhein. Zo, zo. Voordat je 100 wordt? Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, voordat, ik denk, voor, ik, de bedoeling is natuurlijk de tent op termijn over te dragen aan de volgende generatie. Ja, want je een
0: familiebedrijf ja. zie je het als een familiebedrijf? Ja, want jouw zonen zitten erin.
1: Mijn ene zoon is inkoper bij ja. Coolcat. En een goede. Ja. En dan gaat het echt helemaal... Lief... Is dat nog steeds een heilige functie, is dat het ooit was? Ja, nou ja, nee, het is di- niks is heilig. Maar het is een heel belangrijke functie. Hmm. Ja, heel hard werken. Ja. Inkopers, een goede inkoper werkt uh, 60 uur in de week. Ja. En je andere zoon? Mijn andere zoon is bankier. Oh, dat is handig. Ja. Okay. Die is, uh, zit in het M&E vak. Ja? Want, uh, we okay. doen ook Ex- investments.
0: Maar, ja, okay. en dat is, maar hij werkt <coughs> voor jou ook?
1: Nee, hij werkt bij ING. Bij ING, maar als je een M&E traject doet, dan schakel je hem in. Nee, dat mag helemaal niet. Ze zijn helemaal oh, gescheiden. Uh, uh, nee, hij vertelt bijvoorbeeld ook nooit iets. Dat zegt die pap. Uh, maar hij uh, bent een
0: mannetje met pakje uh, pakkie en alles. Ja, uh, met alles,
1: man. ja. Ja, hij huh? ja, ja, heel lachen. <laughs> die gasten werken ook heel hard, hoor. Ja, 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 maar uh, nee, die heeft een uh, universitaire opleiding gedaan. Dat is de eerste K met een universitaire afgeronde opleiding. Althans, een bachelor's. Maar en waar en die... komt hij
0: niet bij jou? Hij nou, komt ook bij man? mij.
1: Althans, bij mij. Het is hun bedrijf al. We hebben het grootste deel van de zaak is al van mijn kinderen. Oké. Okay.
0: En die je had een dochter, zei ook nog?
1: Ja, mijn, mijn, mijn liefde Jonathan, om dat even af te maken, die, die is dus nu MBA'er ja. En die gaat nog een, be- een master in Amerika, of een MBA doen in Amerika. En dan <coughs> ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Ja. Misschien nog eens een tijdje bij een venturefonds. Of, uh, maar uiteindelijk gaan mijn zoon samen met management de tent overnemen. Dat is hun bedoeling ook. En mijn dochter, ja, dat is uh, echt het genie van de familie. Die riep al met tien jaar dat ze wereldberoemd wilde worden. En met vijftien zei ze, ik ga naar Amerika als de familie niet meegaat. Die is naar een high school in Amerika gegaan. En die is nu een van de veertien kinderen die meedraait in de film direction opleiding, opleiding van de New York Film Academy. Hoe oud is ze nu? Die is twintig. En als je ziet die films die die meid maakt, krijg je kippen van. Ze schrijft de scenario's, de scripts. En, um, en ze is nu bezig met een film, die gaat uh, naar het filmfestival. Wat stoer. Ja, ik ben echt zo trots. Maar ik je ziet dat, er ja, niet meer
0: zoveel dan nu? Wat? Je ziet
1: er niet meer zoveel, ik zie, ik zie er eigenlijk de laatste vier jaar heel weinig. Maar, ja, dat is dan weer het voordeel van de moderne techniek. Ja. Ik heb gisteren... Ja, eigenlijk zijn ze nachtmens. Dus ja. um, het is natuurlijk zes uur vroeger. Ja. Ja. Dus uh, om een uur of zeven s ochtends... Of half zeven kan ik het perfect bereiken. Ja, <laughs> en dan, uh, zij, ze, ja, dan begint haar echte ja. dag. Ja, en je zit gewoon met haar te ja. kletsen en video. En, en Ze heeft en, zoveel creativiteit, die geest gaat me de hele tijd. En ze schrijft. Waar script. heb je het van? Ja het, is brilj- ja, het is echt een briljant kind. Hmm. Maar ook de, vanaf tiende wist ze. Zij had ook de secret. Vanaf de tiende wist ze wat ja, haar los zou is.
0: Is dat belangrijk? Want jij had dat ook, hè? Als joggie al wist jij dat ja, jij dat, dit ging dat, doen. Hè? Dat maakt je succes Jij zei ook ergens, las ik. Hoe concreter je dingen kan voorstellen. Dat vond ik zo'n waarheid.
1: Hoe echter het ook wordt. Als je ziet die verhalen die mijn dochter schrijft. Waar ze ook mee aangenomen is op de New York Film Academy. Dat script wat ze geschreven heeft. Daar heb ik kippenvel van gekregen. En dat kind kon in Nederland toch nauwelijks HAVO doen. En iedereen was aan het zeiken van ze kon niet dit en ze kon niet dat. Want het gaat over wat je niet kunt ja. in Amerika stimuleren wat je wel kan. En dat is echt, we moeten af van die negatieve cultuur. We moeten ja. terug naar een maatschappij waarin we gewoon mensen belonen voor positiviteit. En dat we zorgen dat succes uh, ja. een motor wordt. En bij mijn kinderen hebben dat alle drie, uh, zijn alle drie heel, heel andere kinderen dan ik, veel bescheidener. En, uh, maar alle drie met een enorme innerlijke kracht, enorm veel power en ik ben heel trots op ze. Uh. Ik vond het heel leuk dat je mijn gast
0: was.
1: Dank je wel. Het is heel leuk om hier te zijn. Top Roland, dank je wel.
0: Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7DTV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7DTV-gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot een volgend gesprek op 7DTV.